0: Halo semua, sedang mendengarkan podcast di suatu malam Episode ke-9 eh, Podcast ini direkam tanggal 5 Maret Jam 1.58 pagi Oke, apa kabar kalian semua? Udah pada divaksin belum? Vaksin sekarang udah mulai Tersedia ya buat yang eh, Dokter dan para lansia gitu ya. Kemarin eh, Kerabat gue juga ada yang orang tuanya udah divaksin ya Bagus lah Semoga kita semua bisa divaksin secepatnya ya uh, Ngomong-ngomong vaksin ya Gue, gue harap diantara lu nggak ada lah yang bilang Ah oh, vaksin itu cuma rekan pemerintah Bingung nih gue yang begini-begini nih ya Dikasih obat kok ngeyel meng manusia tuh kayak gitu kali ya sifatnya tuh tunggu sakit dulu baru nyadar gitu mungkin mungkin atau gua harap semoga dia terlalu pada nggak ada yang bikin hoax atau nyebar nyebar hoax gitu ya hoax oh vaksin tuh konspirasi konspirasi global kalau misalnya dia terlalu ada yang kayak gitu sih sebaiknya stop dengerin episode kali ini ya Stop dengerin podcast ini maksudnya Semua episode gak selalu dengerin gitu Karena ya lu goblok Orang-orang begini tuh Kok punya banyak waktu gitu Untuk Nyebar-nyebarin hoax gitu ya Kalau bikin hoax pemilu oke okay lah Mungkin lo dibayar gitu ya Lah ini hoax vaksin Satu dunia men juga kena itu corona gitu Udah pasti ada Ada gitu masalahnya Aduh nggak ngerti deh gue mau orang kayak gini ya enggak. Oke, langsung nih ya. Eh. Jadi gini, uh, beberapa waktu yang lalu kira-kira Januari mungkin kali ya. Jadi waktu itu temen-temen dekat gue si A nelpon, gitu. Dia dia pengen minta saran lah gitu. Jadi gue bilang kenapa? Oke. Jadi si A ini punya teman, temannya teman gue dong ya kan. Jadi si A ini punya teman si B. Si B telpon ke Si A cerita, eh gue punya musibah nih, ketibaan masalah gitu. Bokap bokap gue sakit, butuh dana banyak, jadi pengen minjem duit gitu. Nah pasti kan di sini juga ada ya teman-teman yang mungkin pernah diminta pinjaman duit gitu sama temennya, baik nominal kecil ataupun nominal yang besar. gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan minjem duit ini nggak ada masalah gitu. namanya teman temen lagi kesulitan pasti lo dengan senang hati bantu dong Apalagi kan masalah kesehatan orang tua gitu kan Pasti lo, wah lo pengen bantu nih temen lo Ya kecuali masalah lo misalnya Aduh gue kurang duit nih buat belanja cabai-cabean simpenan gue Nah udah itu tuh masalah lo deh ya kan Nah jadi <tuh> Temen gue si A nanya ya nih ke gue Ini gue harus gimana ya gitu Gue mau bantu tapi kok gue ragu nih Emang lo ragunya kenapa bro? Gue gitu tanya Jadi si A ini ragu minjemin duit ke si B karena dua hal nah, Yang pertama Si A dan si B ini kan dari temenan ini dari zaman ngampus gitu kan ya Nah si B ini emang suka minjem duit ke si A dari zaman ngampus Kalau zaman dulu paling Eh hey, gue minjem duit dong 50000 ribu gitu Buat makan dua hari gitu kan Pas sudah kerja minjem nominalnya makin gede dong, 1 juta kadang-kadang atau 2 juta. Kadang-kadang dibalikin, kadang enggak, gitu. Nah. Tapi si B ini hidupnya mewah gitu. Kerjaannya liburan mulu, ya kan? Entar ke Jogja, Belum bulan depan beberapa bulan lagi ke Bali. Entar beberapa bulan lagi gua oh, ke Jepang nih, gitu. Ini konteksnya liburan, bukan bukan kunjungan kerja atau kunker ya, liburan aja gitu, foto-foto di Instagram ya kan, nongkrong di bar ya kan, asik, ya begitulah kira-kira gaya hidup flamboyan. Tapi banyak utang sana sini gitu. Ya faktor kedua yang bikin si Arago untuk menjamin duit ke si B adalah ini si B ini orangnya gimana ya, tanda kutip bisa dibilang agak sombong gitu. Jadi si B ini pas kuliah emang udah bagus lah gitu, kayaknya karirnya tuh bagus gitu. Dia masuk lembaga apa badan eksekutif mahasiswa gitu-gitu, masuk himpunan apa segala macem. Pas lulus kuliah dapat kerjaan yang bagus gitu kan. Si Ani suka cerita, eh Bim ini gue nih. Kalau gue lagi nongkrong nih sama si B, kerjaannya tuh pamer-pamer kerjaan coy. Gitu katanya. Gue kemarin baru disuruh bos gue ini nih, nanganin proyek ini nih, proyek kede nih Apalah gitu kan, boasting gitu kan, tanda kutip nyombong gitu Nah, si temen gue yang si A ini kadang-kadang ngerasa suka dianggap remeh gitu Kayak ya mungkin pekerjaannya tidak seprestis temannya temennya si B gitu lah ya Gak tahu sih dia yang mindrean apa gimana, pokoknya intinya dia suka merasa begitu uh, Which is gue pun gak heran dengernya Karena gue juga kenal nih sama si B ini. Kenal-kenal banget sih enggak. Cuma kenal selewatnya doang gitu. Uh, karena si A dan si B ini uh, temen main gitu. Jadi gue pernah nongkrong juga sama orangnya gitu. Uh, waktu nongkrong tuh kayak. Ya emang gue menangkap si sinyal-sinyal nih orang. Kayaknya kok agak sombong ya gitu. Lo tau gak sih perasaan. Misalnya lo ngobrol sama orang gitu ya. Dia agak. Ya mungkin gestur tubuhnya yang. Agak nyuekin lu, atau ngobrol sekenanya aja kalau lu ngajak ngobrol, gitu kan. dia ya gitu-gitulah. Uh, terus gue jadi mikir gitu ya. Uh, di satu sisi, gue bisa ngerti kenapa dia minjem-minjem duit. gitu ya, Itu kan bukan pilihannya dia kan. Dia begitu karena dia punya kebutuhan nih, mendesak. udah gitu urgent juga gitu kan. Terus kalau di posisi dia, Mungkin, mungkin, amit-amit, gue akan melakukan hal yang sama gitu loh Tapi, si A ini kan, tanda kutip, sombong tadi ya eh. Pamer-pamer nih kerjaan, pamer liburan sana-sini, foya-foya Nah, tapi sekarang nih, sorry, jadi gembel ya kan, ngemis-ngemis duit gitu Terlepas dari faktor dia suka minjem duit atau enggak, dibalikin atau enggak Ya kan orang jadi males ya, mau bantu gitu Dulu pas lo lagi normal, lah, lo sombong-sombong kan. Sekarang giliran lo lagi susah, ya lo minta tolong. Nah, ini yang akan gue bahas di podcast kali ini. How the great has fallen. Oke, okay. how the great has fallen. Hmm. Gue coba berpikir-pikir gitu ya dari kemarin Apa aja sih kira-kira contoh dari Slogan ini yang kira-kira bisa relate sama kehidupan kita sehari-hari Selain misalnya tadi ya teman yang dulunya sombong sekarang minta-minta bantuan gitu Setelah gue pikir-pikir gue punya satu cerita Di episode keempat kemarin gue kan pernah cerita tentang Bagaimana gue waktu kuliah itu Besar di lingkungan resimen mahasiswa Ya, resimen mahasiswa itu sekali lagi nih gue ulang gitu Mungkin ada yang belum tahu Itu sebuah unit kegiatan mahasiswa Tapi basicnya militer lah gitu Dilatihnya sama tentara dan kawan-kawan Nah di lingkungan resimen mahasiswa itu Kan banyak tuh alumni-alumni yang udah tua Umur 40-50an masih gaya-gaya Ala-ala abri gitu pakai pakai seragam loreng dan kawan-kawan Lorengnya wah kamuflaj US Marine Tapi namanya Sukirman so bawa pestol, tapi ternyata korek api Pira-pira kumis ala Mas Adam gitu kan Yang kayak gagang telepon begitu kan Biar berwibawa ya eh, gitu-gitulah Nah, e, waktu itu gue melihat fenomena ini tuh gue diskusi Sama salah satu alumni gue yang masih waras gitu Menurut gue masih waras lah ya Terus dia bilang gini Itu adalah yang disebut dengan PPS Atau Post Power Syndrome Itu pertama kali tuh gue tahu istilah PPS itu Nah, jadi setelah gue googling, menurut website Rumah Sakit Jiwa, waduh, RSJ, daerah Surakarta, uh, RSJD, strip, surakartajatengprof.go.id, definisi PPS adalah suatu kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang kemudian diikuti dengan menurutnya harga diri. PPS ini biasa dialami oleh orang-orang yang menjalani masa pensiun. E, mungkin tadinya aktif, banyak kegiatan, punya kekuasaan, punya jabatan, banyak duit, bla bla bla. Tiba-tiba harus mengalami masa pensiun di mana kan power dan kawan-kawan itu tidak dimiliki lagi olehnya, gitu loh. Gejala-gejala yang muncul ini bisa kebagi tiga. Ada gejala fisik, gejala emosi dan perilaku. E, Simpelnya gini deh, kalau misalnya ada orang tua Tiba-tiba baru pensiun suka marah-marah, nggak mau didebat Gitu-gitu kan Dan ini yang kita semua tahu nih Terus menceritakan kondisi ketika masih berjaya Nah, pada kasus gue waktu gue hidup di Menwa itu Lingkungan resimen mahasiswa itu Sering banget tuh ada alumni-alumni gue gitu Zaman saya dulu, waduh Kalau udah kalimat depannya zaman saya dulu, nah lu udah tahu tuh arahnya kemana itu. Zaman saya dulu masih boleh bawa pistol kemana-mana, naik bus kereta antar daerah asal bawa kartu anggota gratis. Oh. Nah mungkin kalau kasusnya di alumni menwa ini bukan PPS pada masa pensiun, tapi susah move on dari kejayaan pas masih kuliah dulu gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami pas masih kuliah atau sekarang lagi kuliah. Eh sekarang sih enggak orang lagi COVID, kuliahnya jadi di website gitu kan, pakai Zoom. Nah, mungkin pas kuliah teman-teman gitu ada senior-senior yang mungkin maksudnya pengen sharing. Tapi malah jadi bangga-banggain ngakatannya gitu. Biasanya kan abang-abang senior gitulah ya kan, sambil ngerokok, terus nyuruh juniornya beliin kopi, nah mulai ada tuh cerita tuh. Di zaman gua kuliah mah susah, Bos. Ojek nggak ada. Yang online, kemana-mana gurus naik angkot Tempat print susah, belum banyak Harus ngantri sana-sini Nah, ospek lo mah cemen zaman gue ospek masih dipukulin Lo mah enak, ada AC zaman gue gedungnya nggak ada ya, Pokoknya udah parah-parah terus dah. Pokoknya makin parah-makin parah gitu nggak mau kalah gitu Nah, di kehidupan sehari-hari Pasti juga lo nemuin deh Lo mungkin lagi ngumpul keluarga besar Pas lebaran atau Natal atau lagi Imlek atau apapun gitu tiba-tiba ada Om lu datang gitu nanya-nanya gitu Kamu kerjanya udah gimana atau kuliahnya udah gimana kayak Om dong dulu Om seumur kamu waduh Om udah tugas keluar negeri Om udah bikin bisnis apa naik mobil ini ketemu tokoh A B C bla-bla padahal kita nggak nanya sob nah ini nih Om-om gini tuh biasanya yang tampilannya tuh eh, stereotipnya tuh udah tua tapi masih sok trendy gitu perutnya udah buncit, ya kan? Tapi kemana-mana pakai kacamata hitam, ke jam tangan mahal shiny shiny gitu kan? Karena kadang so anak muda masih pakai-pakai skinny jeans gitu. Kalau orang-orang Cina kagak pakai kacamata hitam jam mahal nggak usah nggak ada, ada gayaan, seadanya aja. pakai kutang juga jadi tapi kalung emas sama gelang emas nah terus sepatunya harus crocs nah udah jadi gitu pada pendengar yang e, mungkin keturunan tionghoa gitu kayak iya benar 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 nah kadang-kadang yang kayak gitu-gitu kan malah kesian gitu ngelihatnya gitu ya kayak lu udah tua tapi masih ingin tanda kutip dianggap gitu di satu sisi ini mungkin dia pengen cerita didengerin kali ya kan namanya orang tua tuh kalau pengen pengen cerita ya pengen didengerin gitu tapi kadang-kadang kan ya ya ampun om jantung udah pasang tiga ring udah mulai bobo tanah tuh bobo ya bijaksana gitu loh om gitu loh jangan kebanyakan sombong gitu loh itu moga-moga kita kalau udah tua pada udah bangkotan nggak begini ya bos aduh malu-maluin coy Gue punya prinsip, mari kita bertekad menjadi bapak-bapak yang tetap keren pas sudah uzur. Contohnya George Clooney atau Brad Pitt lah gitu. Itu udah mau 60 masih kece gitu ngelihatnya gitu kan. Eh, tapi jangan-jangan tahu taunya George Clooney kalau lagi ngumpul keluarga, PPS juga lagi sama keluarganya. Waduh, sulit-sulit-sulit. Nah tadi gue udah ngebahas tentang PPS sebagai salah satu bentuk dari How the Great Has Fallen gitu ya. Yang dimana kadang-kadang kita juga kesian gitu ngeliat. Aduh dia tuh dulu keren boy gitu, gagah gitu. Kok sekarang jadi gini gitu. Nah terus uh, gue mikir-mikir lagi gitu. Kenapa ya orang tuh seorang yang hebat bisa menja- dijatuh gitu. Kenapa ya bisa kayak gitu gitu ya. Nah gue menemukan satu faktor lagi. Ehm... Uh, Yaitu greed apa sih greed tuh bahasa Indonesia-nya rakus serakah nah, kayak gitulah greed di sini bisa macam-macam ya tapi konteks yang gue mau ambil di sini adalah konteks terhadap benda dan kekuasaan gitu gue ngelihat eh, apa ya contohnya ya nah, terus contoh simpel paling simpel menurut gue Donald Trump menurut gue Donald Trump itu adalah salah satu bentuk Personifikasi dari American Dreams Atau Uncle Sam atau apalah Pokoknya yang Amerika gitu Kan orang kan ngeliat Amerika gitu ya Kayak, oh lu dateng nih ke tanah US di sini dengan bekerja keras tuh bisa hidup lebih baik Bisa kaya Anak cucu lu punya kesempatan untuk Hidup lebih prosper, lebih makmur gitu nah, Donald Trump Ya dia bukan orang miskin sih Keluarganya emang keluarga kaya gitu Tapi dia bisa rise to prominence Jadi salah satu leading businessman di dunia gitu. Terlepas dari kontroversi dan pelanggaran-pelanggarannya dia, kita harus mengakui bahwa ya dia dia pebisnis yang hebat gitu. Nah, udah keren-keren jadi pebisnis ya kan? Karena punya power lu kepengen lebih dong, ya kan? Sebenarnya enggak tahu sih, yang bisa aja kita dia dari dulu emang pengennya jadi presiden gitu. Cuma karena butuh duit dan koneksi makanya udah gue bisnis dulu deh gitu. Dari sumber yang sungguh terpercaya yaitu Wikipedia Ternyata Doi udah nyoba-nyoba maju dari tahun 2000 2000 mau maju tapi mundur 2012 mau maju juga mundur lagi Akhirnya kan 2016 baru maju dan kepilih Nah setelah kepilih ya kan Begitu bikin kontroversi sana sini ya Ngaco lah gitu ngomong sembarangan apa-apa Ujungnya diimpis dua kali boy Even Dia sekarang main Twitter ayo udah nggak bisa gitu sedih loh kalau lu pikir Nih, Aduh jangan-jangan nih sekarang nih si Donald Trump tuh main Twitternya tuh pakai akun palsu nama-nama gak jelas begitulah. Misalnya apa Budi selalu berkarya atau apa gitu Andi cayang Susi misal atau apa gitu kita nggak tahu gitu kan. Komen-komen di Instagram cewek-cewek seksi gitu. Ada yang tegak tapi bukan bendera nih ya gitu-gitulah gitu ya mungkin loh mungkin kita kan nggak tahu gitu. Aduh, ngomong-ngomong Trump Dia punya gak sih temen deket yang bisa dicurhatin gitu maksudnya Heart to heart gitu deh, curhat gitu Karena menurut gue ya kalau dia punya temen deket Itu gue yakin pasti dia dibilangin Nyet, lu yakin mau Lu mau ngesahin keputusan ngaco begini nih gitu Atau lu ngomong jangan sembarangan deh gitu Atau apa gitu kan Atau paling simpel, saling simpel ngasih tahu gaya rambut itu tuh jangan gitu loh bro. Udah botak tuh botak aja, udah gitu. Ada nggak gitu? Kayaknya gue rasa juga nggak punya temen deket gitu ya, karena susah gitu kan. Kalau lu terlalu powerful, kadang-kadang teman lu juga nggak berani ngasih tahu lu kalau lu salah. Gitu. Nah, yaitu tentang Trump gitu. Contoh kedua adalah idola gue sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan doan and only... Mr. Ahmad Dhani, gue tahu nih pasti ada yang anjing lu, bim lu, Ahmad Dhani nggak ada yang lain nape? An di gitu atau siapa gitu, gue yakin pasti ada yang kayak, yakin lo Ahmad Dhani. Gitu. Nih, ya, dia tuh, duh, semua lagu bikinan dia ya, yang sampai tahun 2000an awal nih, bagus semua menurut gue. Mau lagu Dewa, lagunya Reza. lagunya Chrisye segala macam tuh bagus dah. Nah, terlepas dari dia ya, dia ada nyaplok elemen musiknya Queen atau Toto ya, tapi tetap keren menurut gua. Pokoknya gini, buat gua tuh Ahmad Dani tuh keren mampus. Dulu sampai ketika dia memutuskan untuk botak. Nah, ini perlu dicatat nih ya, penting nih. Bold and underline, gua ngefans Ahmad Dhani ketika masih gondrong. Setelah botak, bubar jalan, udah. Nggak ada. Nih, sekarang gue bandingin nih. Dhani, dulu nih, dia bikin lagu sebagus kangen, men. Risalah hati. Hidupku tanpa cintamu. Ada kayak gitu-gitu. Cinta akan membawamu kembali. Apapun lah ya, bagus-bagus semua. Setelah botak, dia jiplak lagunya Queen nih kan. Waktu kampanye... Prabowo Hatta 2014 diganti liriknya. Terus dia videonya pakai baju-baju ala Nazi gitu kan. Tuh lu cari Google masih ada tuh jejaknya. Dia cover lagunya We Will Rock You tapi liriknya kampanye Prabowo lah gitu. Udah gitu di sama Brian May, gitarisnya Queen man, dia bilang bahwa ini lagu nggak pakai izin. Anjing, malu woi. tuh lu di kritik idola lu sendiri gitu kan. Dulu nih, dia bikinin lagu buat Reza tuh banyak banget. Album 1, album 2, itu yang bikin Ahmad Dhani semua. Salah satu lagu yang paling favorit gue kalau karaoke itu adalah Biar Menjadi Kenangan. Aku dan kamu takkan tahu, mengapa kita tak berpisah. Main bagus juga ya suara gue. Ya. Hmm. Setelah Botak, dia bikin lagu kolaborasi sama Fadli Zon woy. Bikin lagu judulnya sajak tangan besi Jelek, blok, astagfirullah, jelek Ya itu, itu maksudnya perbandingan antara dia dulu dan sekarang gitu Kita lihat soal politik Ahmad Dane terjun ke politik Itu gue nggak bisa ngomong Mungkin emang dari kecil dia cita-citanya jadi politisi Bokapnya Doi kan anggota DPR dulu Kakeknya juga tentara Jadi ya mungkin bisa aja ketertarikan politiknya itu emang ada gitu Dia sempat uh, menyalurkan kritik-kritik sosial lewat lagu-lagu juga Dulu Dewa dia sempat bikin nama lagunya itu Aspirasi Putih Di Ahmad Band bikin lagu-lagu isinya kritik gitu Banyak Tapi memang ketutup sama lagu-lagu cintanya dia Yang mungkin ya, ya mungkin itu permintaan pasar kali ya Masalah dia di penjara Itu bisa diperdebatkan menurut gue Doi kan nge Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya Strip ADP waduh. Emang kesannya kan dia nunjuk ke Hauk saat itu konteksnya Tapi dia tuh jelasin Ya penista agama kan macem-macem Terhadap semua agama juga Islam Kalau orang menghina agama Kristen itu juga penista agama Itu harus diludahin juga mukanya Ya makanya itu kan jadi perdebatan sampai sekarang gitu kan Arian Seringai aja yang nggak suka sama-sama Dhani Dia, dia juga nggak setuju gitu Dhani di penjara gitu Nah Tapi poin utama yang bikin gue sebel sama dia Masuk politik adalah Ini idola gue Dari bocah Sampai sekarang nih Itu lagu-lagunya dia tuh selalu menemani gue Itu lagu pupus tuh menemani gue patah hati berkali-kali gitu Dia orang keren gitu Wah bikin ini ini Sejak masuk politik bikin aksi-aksi gak penting gue Gue gak tau tuh, mau nyari exposure bagaimana gimana gue gak ngerti ya kan? Dia calon jadi bupati Eh, calon bupati Apa sih? Ya, begitu kan Udah gitu Dia per- pernah waktu Pernah waktu 2014, kalau nggak salah Dia nge-tweet Janji potong, sorry, titit Kalau misalnya Jokowi menang Udah gila bro Udah nggak ada beda tuh tingkat absurdnya sama Aldi Taher yang lagi rame tuh nyalon jadi gubernur pakai gimik-gimik baca Quran, ya kan baca Quran ini bukan di masjid, di sungai lah baca Quran, di baca lah baca Quran. Sorry nih mas, nggak tempat lain gitu, <laughs> harus harus banget gitu di baca men, di videoin gitu. Ngomong-ngomong ya, Ali Tahir kan sekarang nyalonin jadi capres ya kan, presiden muda pendukung poligami, waduh terserah bos, iya aja. nah karena Dani masuk politik terus dia bikin aksi aneh-aneh ini yang jadi seru menurut gue dia menurut gue apa yang dia lakuin sejak dia terjun di politik itu banyak yang kontradisi sama karya-karyanya dia selama ini nih di sini ada yang tahu lagu laskar cinta dong pasti tahu lah kecuali lo mungkin masih muda banget lagunya gini laskar cinta sebarkanlah benih-benih cinta musnahkanlah virus-virus benci gitu gitu kan ada juga yang liriknya bagian jangan sekali-kali kamu mencoba jadi Tuhan dengan menghadiri dan mengakimi waduh kira-kira begitulah ya itu lagunya berbicara tentang kita harus mencintai dan menghargai perbedaan antar manusia gitu sejak Jokowi presiden waduh ngetweet isinya ngata ngatain orang sendiri sana sini, disana, sini ya kan termasuk yang tadi yang gue sebut tuh potong kelamin gitu Gue nggak ngikutin twitternya karena gue nggak punya twitter. Tapi gue follow instagramnya Dewa. Sekarang udah nggak ada tuh instagramnya. Cuma sampai tahun lalu doang. Isinya tuh, aduh, akhir-akhir buset dah. Ngomongin politik mulu. Kritik-kritik cuma nyindir mulu. Banyak kan posting politik daripada foto-foto ngeban. Udah nggak ada bedanya. Ini anak akun anak. band apa? Bazar paltar piungan ini. Ya gitu gitulah. Ada juga dia bikin lagu bagus Ini lagu terakhirnya Ari Lasso di Dewa kalau gak salah Namanya tuh persembahan dari surga Liriknya kayak gini Berilah aku setitik kuasanya Untuk meraih kemenangan bagi yang berhak Yang selalu dilindas-lindas tirani yang membawa namanya Kita nggak tahu nih maksudnya tirani buat capek gitu ya Cuma kan ya mungkin buat doi sekarang Jokowi tirani Atau mungkin dulu dia bikin parto tirani atau gimana ya tapi sekarang doi temenan sama PFI yang dulu berantem sama dia juga PFI itu ya emang sih ya kan dia nggak ikutan razia wartak pas lebaran gitu kan ya aneh juga nu Ahmad Dhani, ikut razia warteg tapi kan kita tahu lah ya maksudnya kelakuan PFI gitu bawa bawa nama Tuhan buat jadi polisi masyarakat lah itu kan bentuk tirani juga bos tirani mayoritas waduh nah itulah kesimpulan singkat kenapa menurut gue Ahmad Dan itu ya nggak jauh beda sama Trump lo jadinya badut karena ambisi lo pengen punya power lebih istilah teman dekat gue tuh megaloman obsessed with its, its own power gitu wow powerful nih aing dan jadinya ya begitu teruslah gue cocok logi lebih jauh nih gue dapat kesimpulan tau nggak apa ya kesimpulannya sejak cerai dari Maya Ahmad Dani udah jadi gila. Ibaratnya kayak Soeharto. Ibutin meninggal, enggak lama Parto lengser. Jadi kesimpulannya adalah Bunda Maya adalah kunci dong. Kalau dipikir-pikir lagi ya, kayaknya Semua tuh emang ada masanya gak sih? Agama Dulu orang nyembah batu Udah gitu Nyembah Zeus Terus nyembah Sekarang Yesus Atau Allah Atau siapa Yahweh Begitu. Sekarang mulai berkembang Non-agama Orang pada nggak punya agama Mungkin besok Kita nggak tahu Ada Agama menyembah jahe Atau ketumbar Who knows? Teknologi juga sama, screen kerennya HP lo sekarang, 2 tahun lagi juga bapuk Medsos dulu dari zaman Friendster, My, MySpace, Path, Facebook, dan seterusnya-seterusnya Berlaku juga pada struktur sosial, kita lihat sejarah peradaban Dulu Eropa menguasai dunia, jajah sana, jajah sini, termasuk kita di jajah Belanda ya kan Habis Perang Dunia Kedua, jadi poros kekuatannya, jadi Amerika Serikat sama Rusia Sekarang Cina lagi naik daun dengan ledakan ekonomi gitu kan. Mungkin 10 tahun lagi Zimbabwe gitu atau Burkina Faso nggak ya, tahu. Sistem pemerintahan juga sama. Ada teori namanya Polybius Cycle. Polybius Cycle itu basically adalah teori yang dia bilang sistem pemerintahan tuh pasti berputar terus gitu. Dari monarki Nanti monarki turun jadi tirani uh, Tirani turun jadi apa-apa Jadi demokrasi Nanti de- demokrasi juga gagal lagi Nanti jadi balik lagi jadi monarki Itu pesan gue Orang-orang yang menganggap demokrasi itu paling baik uh, Enggak men okay. nah, Terus itu selalu berputar gitu kan Sistem gak ada yang pernah sempurna gitu Dia akan outdated Seiring dengan perkembangan manusianya That's why gue punya satu pemikiran Bukan pemikiran no dari gue Tapi menurut gue masuk akal lu mau tahu nggak cara lu jadi legend cuma dua main caranya lo mati muda atau cabut pas lagi di puncak kesuksesan udah itu dua karena semua ada masanya nggak semua orang kan bisa punya karir yang cemerlang dengan usia yang panjang gue bahas dari sepak bola <tuh> kalau ada pendengar perempuan yang dengerin mohon maaf ya kalau nggak ngerti bola eh ya. bahas dari hal lain juga kok Kita tahu nih nama besar yang sampai usia tua masih cemerlang. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Polo Maldini, Ibrahimovic. Udah tua, masih main di klub gede, masih produktif dan masih kepake. Ya kan? Masih jadi starter lah gitu. Tapi kita coba lihat Buffon. Umur udah 42 boy, masih maksain main. Sekarang-sekarang kesini jadi banyak blunder gitu. Gak tega gue ngelihatnya Itu juga idola gue dari kecil tuh Buffon Rivaldo Dia dari juara dunia World Cup Akhir-akhirnya main di Liga-Liga Uzbek lah Liga Angola lah Gue aja baru tahu ada Liga bola di Angola Gue baru tahu gue Kirain perang mulu Aduh. Ronaldinho Ya segitu kerennya gitu Dia terus kayak kebanyakan party pas muda udah tua Pindah klub sana-sini nggak jelas sempat bangkrut juga keuangan kemarin 2020 apa? sempat masuk penjara di Paraguay. Ya kita tetap celebrate mereka sebagai pemain-pemain hebat gitu. Tapi, man, if you have quit while you're on top, man, gitu. Jangan nunggu, udah uzur dulu, gitu. Memang banyak faktor. Bisa aja cedera salah pindah klub, gak cocok sama pelatihnya misalnya. Bisa juga kan, atau butuh duit. Bisa jadi. tapi sedih gitu kadang-kadang ngelihat Anjir itu pahlawan gue gitu juntungannya jadi nggak jelas gitu kan kita sekarang berpindah ke musik musik pun juga sama di Indonesia deh kita ngelihat banyak yang karirnya panjang Shiloh Seven Onah Noah Noah Aril Peter Pan Netral Seringai Selain God Bless bla 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 band-band senior yang karirnya panjang tapi berapa banyak yang kayak mereka men Lihat Ahmad Dani contohnya gitu balik lagi ke Ahmad Dani gitu jadi kayak gitu. Ari Lasso, Sekarang jadi YouTuber, bikin prank barang Andre Taulani. Aduh sedih, Pak. Sedih gua ngelihatnya. Sosoknya apa pakai Ya jadi gini, guys. Aduh du 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 Gigi aduh pakai-pakai bikin lagu cinta Facebook, aduh. Berawal dari Facebook baruku. Aduh. Glen Glenn Bradley kan meninggal muda ya kan yang nggak muda-muda banget sih dia juga kayaknya udah mau kocap tapi kan dia udah bukan bocah lagi nih dia bukan ABG lagi gitu tapi kan lagu-lagu cintanya tuh karena emang bagus jadi relevan sama ABG zaman sekarang lagu-lagu barunya juga tumbuh berkembang sama dia gitu dia banyak ngomongin tentang budaya timur dan kawan-kawan lu coba deh lu sekarang nih kalau Glenn Frey masih hidup bikin lagu sok-sok kayak gigi gitu lu mau lu emang ngelihat Glenn bikin lagu cinta TikTok, aduh, makanya ya udahlah nggak apa-apa, doi meninggal muda, ada bagusnya orang mengingat dia tuh yang baik-baiknya gitu loh, nggak orang mengingat dia pas udah jatuh di luar negeri, kita tahu nama besar seperti Freddie Mercury, John Lennon, Tupac, di musik pun juga ada di luar musik pun ada Princess Diana misalnya. Ada kan 27 Club Orang-orang besar yang mati muda Pas umur 27 Jimi Hendrix Jean Paul Basquiat Kurt Cobain Dan kawan-kawan Legend gitu Karena Ya mereka mungkin legend Karena Mereka nggak punya umur panjang Jadi nggak punya kesempatan Untuk bikin karya yang jelek gitu Jadi dia mati Pas di puncak ketenaran gitu kan gua gak ngebayangin misalnya Kayak Freddie Mercury gitu Kalau masih hidup Jadi om-om lo yang asik yang PPS tadi gitu. Saya pas muda bla 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 gitu. Atau Freddie Mercury bikin channel Youtube isinya prank. Kayak Ray Lasso gitu. Jualan cilok atau masker. Siomai gitu. Sedih pak, sedih. Gue tuh lebih rela mereka tuh ya lah mati-mati muda aja nggak apa-apa deh. Daripada gue harus menyaksikan kejatuhan mereka gitu kayak. Kalau di rock ada John Bon Jovi sama Axel Rose. Anjir itu dulu keren gila man itu berdua. Sekarang anjir nyanyi udah nggak bisa. Axel Ross udah jadi gendut kayak anjing. Sedih coy. Itu loh maksud gue. Nah, makanya ya segala penjelasan gue dari tadi sampai sekarang gitu ya. Gue jadi berpikir gitu kayaknya kita harus tahu kapan kita harus stop sesuatu deh. dan harus bisa move on dari kenangan masa lalu gitu. Biar kita nggak jadi om-om atau tante-tante yang enggak asik gitu pas sudah tua gitu. Padahal ya lu nggak asik aja gitu, tapi masih sok kece gitu ya, jangan gitu. Biar kita dikenang tetap oh he is the gr- he or she is the great person, bukan oh he wants a great person tuh kayaknya kan nggak enak ya kalau di kenang kayak gitu gitu. Oke, itu aja dari gue. Semoga ada yang bisa diambil ya dari topik kali ini. Kalau nggak ada sih ya udah, nggak apa-apa. Selamat malam, ciao.